0: 记录闲谈断片，分享思考规则。这里是人文对谈类播客《各站停车》。他们每次发自拍照片的时候，那是精修；但是他们面对自己的文字的时候，完全就是另一种态度。有人将这种括号
1: 里面注汉语拼音和前面的那个内容体现出差异，用、就、词、是、方式呢称为注音新生体。这里是《各站停车》，一档人文对谈类播客。我是主播小何子。
0: 我是主播 Daniel
1: 。我们的智力点一直是以小见大，从一个很小的东西切入一个较大的话题。那么今天我们就来谈谈一个生活中随处可见，但是我们却经常忽略的东西，那就是标点符号
0: 。对，我们今天就是要谈论标点。那可能大家在写文章的时候，经常会遇到的。一个问题就是我要使用什么标点？当然，可能很多朋友就是不太关注标点了，觉得标准就是很随意的。那确实也是这样，因为在这个网络时代，大家对标点的认识已经发生了变化。那么呢，我们今天也会谈到，在网络时代、网络的这个语境当中，标点其实出现了一些新的用法。那最近也有一些公众号的文章，还有论文谈到这个方面的问题，我们也会结合这些文章。来说说标点有什么新的用法
1: ？事实上，现在我们看到大多数呃成文的东西，很多是在网络上用电子的形式看的。我们手写文字或者标点的频率和机会已经不多了。所以，我们看到的大多数现象呢，是基于网络、互联网呈现给我们的样态。比如说一些比较迅速的资讯，在这个过程中呢，我们又不得不运用标点。当然啦，有些人写一段话是完全不用标点的。当然，那种读起来可能会比较累。所以，我们是基于用标点的情况来谈。那么，这个标点之中呢，可以看到很多各种各样的东西
0: 。那作为今天这一档节目的一个影子，我想跟大家读一段某位明星在微博上使用的标点情况吧。就这位明星具体是谁，那我就不在这里多说了，因为这个并不重要。我只是想呈现他发的一段话，然后为了解释标点啊，所以我会把他用了什么标点来说给大家听。那么呢，这位明星他是对前段时间。呃，应该不是前段时间，应该是去年年中的时候。对，就是杭州发生的一个社会性事件，发表的一个看法。他说：“太可怕了，太可怕了！”空格，从昨天一直被吓到现在。逗号，细思恐极。逗号，那是他老婆啊。逗号，怎么下得去刀？三个句号。然后他跳了一行，发了一个括号。空格，空格，空格，好多个空格。好，之后是。大脑忍不住模拟情境，空格空格发了一个表情，然后再括号。基本上我就是读了大概是四行字吧，大家可以看一下他用了哪些标点。他首先用的空格，这个是空标点，没有用到标点。那他用了逗号，那这个逗号是比较正常的。最后呢，他用了三个句号，这三个句号其实应该是想表达省略号的意思吧。然后又用了括号，然后又是一堆空格。而且这个空格它不是对称的，它是有很多很多空格，所以说看了这句话然后其实是有点不明所以吧，因为它标点用的非常的奇怪，非常的非主流
1: 啊。标点读出来，这个行为本身就可以很把这种荒谬性展现出来
0: 了。对的，其实标点一般是不读的，<对>所以说也大家也不去重视这个东西嘛
1: 。它作为一种图像性的东西呢，更多是在像图像一样表示图示图示的内容。所以说这个，其实很有意思。我们都说标点标点标点符号。标点符号“标”和“点”是不一样的
0: ，这你知这个，那你解释一下啊？对我我大概知道。对标点符号，号
1: 我们很多时候汉语通称的两个字的词，前个和后一个是不一样的。就像比如说，我们知道“妻子”什么，对吧？早期是“妻儿”和“子”，所以标点符号也有，这标点也有这样的一个特性。标点符号分为标号和点号。标号我们一般用来标记，点号一般用来停顿分隔。所以标号有，比如说引号、书名号，然后点号呢就是逗号、句号。和感叹号这些，所以标点符号，当然我们现在通称啦，都是一些符号，它们都是符号。所以我们在使用的过程中呢，自然就会和语言联系在一起，而联系的语言本身会反映出了各种不同的面相，然后呈现出各种不同的样态。就像刚才 Daniel 说的，某个明星用了各种奇奇怪怪的符号，包括空格啊，空格也是一个符号，这个挺有意思的。但是我发现一个更有意思的现象，哪怕你不是五花八门的符号，你只有一种符号，你也可以把它用得五花八门，样态各异。啊，我就想到一个有名的男明星，他发过一段文字，这段文字很长，不是一段
0: ，啊、他其实发了很多段
1: 。哦、啊，可以把它理解为就是一个段落的文字这样。然后这个段落的文字呢，就是分了很多行嘛。他通篇几乎只用了一种标点符号，那就是点。为什么我说点呢？因为其实呢，他是在用省略号来表达逗号和句号，甚至感叹号的内容。但是他的省略号用的特别精妙，它不是我们一般意义上的就是六个点的省略号。它是单纯用点来构成各种标和点的内容，也就是说呢，它的单位是一个点，不是一个省略号。它的点用的特别恣意、嗯、任性，它有些句子的结尾有两个点，有些句子的结尾有三个点，有些有四个点，有些有五个点，还有六个点的
0: ，还有、哦、<它>十个点的，对，很多个点
1: ，它的点已经多到让人无法细细去数了。嗯，毕竟点这个东西特别小嘛，它是极其小的一个单位。所以，哪怕只有一种符号，也能用得如此五花八门，可以说深得二进制的精髓了。二进制只有两个嘛，但是它有很多的变化
0: 。对,对对，我看了他这位明星写的这个文章，也是叹为观止，也不能称作是文章了，因为他平时在微博这样一个公共场合当中，他发的言辞都是这种风格，所以说也是被网友广泛的这个吐槽。而且他用的那个点省略号，他不是那个中文里的那个圆的那个句号点，他、哦、是用英文的那个实心的点，半角符号对吧？对对对，当然不是所有明星都这样了，我们只是举两个比较典型的案例，因为他们一贯的风格都是如此。<对>那么我有时候我在想一个问题，就是说，明星他作为一个公众人物，又是在微博这样一个公共空间中发表自己的言论，或多或少他是会产生很多影响的。特别是追星的人群当中，其实十几岁的人是占大多数的。那么他们正是形成自己的这种语言意识的时候嘛，所以我觉得他们还是要注意一下自己的语言使用会比较好。你看他们每次发自己的自拍照片的时候，那是精修，把自己弄得很漂亮；但是他们面对自己的文字的时候，完全就是另一种态度，非常的草率。其实这些标点如果要正确的使用，我就不说很严格意义上的正确吧，就是很正常、很平常的这样去使用，其实并不是一件非常难的事情吧？吧是,的是的，是的。而且明星他们本身也是有团队的，那找自己的公关团队稍微去对措辞进行一些修饰，我觉得也是就跟修图一样非常自然而然的事情。那为什么这些公众、大众明星他们不会去做这件事情呢？那说明。本身他们就觉得语言文字并不是承载个人形象的一个东西吧？是的，这不是一个技术问题，嗯、这是一个态度问题。对的，技术上其实应该很好解决、嗯。对，以前我们讨论
1: 过一个问题啊，就是文字、语音和视频，呃，或者说图像这三三者之间的一个递进关系。我们觉得声音是比较本真的嘛，本真性的东西，而文字和视频是可以加以修饰的。而在这个修饰的过程中呢，修饰文字又比修饰图像甚至是视频在技术上是更加容易的。只要你有这个心，有这个态度，你就可以把它修饰得不说很漂亮吧，至少不要犯一些基本的错误
0: 。所以现在语文老师上课是从来不缺这个素材的，这些反面素材都可以成为修改病句啊什么的。所以很多语文老师上课就直接拿这些明星发的文案。不仅是他们日常的文案，还有他们的公关公司会发一些什么类似于律师函啊<对>这些声明啊，都成为修改的对象。对、啊，那为什么会有这样一个？当然，修改的不仅是标点了，当然标点肯定是其中一个很有问题的地方。对，因为标点的使用相对来说比词汇那种多变性来说是更加的容易去辨认的嘛，对吧？标点是符号，而
1: 符号背后是逻辑嘛。
0: 其实就是你思考的逻辑，比如说你写一篇文章，你在哪里停顿，<对>你在哪里要表表示自己的情绪，那其实很多人说明他们在写文章的时候可能都是很断片式的啊，想到哪里写到哪里，他没有一个连贯性在里面
1: 。那你说到这个明星用标点，这个就是我看到很多人都在说哈，明星用标点，他为什么这么的恣意汪洋恣意，然后嗯错漏百出呢？他可能是为了掩盖一些事情。你发现没有？有时候标点它隐去，对标点在词语关系中它隐去了主语，隐去了责任，<对>通过这个形式来掩盖，嗯，可能明星心中的一些小九九
0: 。全篇都用省略号这种表示，它本身就是一种很暧昧的表达，就是它省略了很多，比如说句号，它是更加表示自己的一种很坚决的一种语气，有时候。就是我，我在这里把这个句子断掉，我把这件事情说完了，说圆了，对，说圆，了、哦，盖棺定论了，对对对，是但是你如果用省略号的话，我们就完全不知道你这里想表达什么，你这件事有没有说完？所以说他非常的暧昧
1: ，他是在表达一种可能吧，是在表达一种模糊性，这个事情没有定论，没有解决，你们可以无限的这样延长讨论的时间，然后在时间中把这件事情渐渐遗忘。
0: 所以说，标点它不仅仅是标点本身，它不仅仅是一个呃穿插在文字当中一个很微小的一个符号，它其实包含了很多意涵在里面的。如果我们仔细分析的话，我记得一个很有名的新闻人他说过，他现在看网上的这些网络信息。他先看标题，对标题用了一个什么标点，基本上决定了这篇文章本身的一个基调在哪里。比如说标题当中用了感叹号，用了用了问号，比如说震惊，马上一个感叹号，对吧？大家都知道这个是一个什么样的新闻体，<的>那很有可能具有辨识性的这些训练有素的读者，他就不会点进去看这样的一篇文章了，对吧？是的，或者说这个标题中用一些什么反问句，很激烈的语气。那往往这种文章它并不是一个观点性的，它可能就是一个情绪性的文章。所以说，从标点的标题就可以看出这些了
1: 。对，之前说因为它是符号嘛，所以它需要有一种图像性。图图像本身是可以表达感情的，比如说远古人他在壁画上通过图像的形式表达他们的一些生活的情感。那么标点符号是这种图像化的一种，可以说在语言文字上的一个体现吧。所以说，如果一个人的文章里面除了表达意思的字和词之外，他用了很多表达情绪的符号，那么这篇文章的总体来说啊，占这篇文章比重最大的东西就不再是就是中立的表达抽象性的符号，而是那些通过情绪、通过词语之外的事情来引起听众心理反应的那些要素
0: 。就像在日文当中，呃，日常语境的话，感叹号的使用频率，我觉得是要比中文里要低得多的
1: 。看新闻媒体
0: 吧。对的，看新闻媒体就是说。像是那种政治娱乐八卦，它就会有很多的感叹号。那这跟我们的有些营销号的标题党是比较类似的一种情况吧。但是我个人其实是非常反感这样的一种标题形式的，因为它并不是说通过内容本身来吸引你，而是通过一些很抓你眼球的一些符号吧。其实这个有点将我们对于语言的这种阈值上限给极高的这种感觉。就是你看什么新闻标题都感觉发生了特大的一个事情，但其实点进去一看这些鸡毛蒜皮，也并不是什么很大的一个新闻。网上有句话就是越短的新闻这个事情越大，是的。但是那个越短的新闻本身它其实就是很简单的，就时间、地点发生了什么，然后是句号。它往往就很大的新闻它倒反不用那个感叹号，或者不用那个反问句出来。
1: 有时候啊，事实本身比情感更能够直击我们的人心。为什么呢？事实是呈现在我们眼前的，我们相当于被动的接受一个事实，而情感是我们内心的一个，嗯，极其容易操纵的东西。一个我们不能改变的事实，它能够让我们有一种不得不接受它的感觉。但一个情感，我们很多时候会反过来质询它，或者是不接受这样的情感，或者是对这样的情感做一个内心的放大或者缩小。而这个是相当容易操控的，但事实本身我们是操纵不了的。我们只能够接受它，或者是不接受它，然后调整自己的心态
0: 。当然，今天我们讨论观点，并不是想让大家说我们呼吁什么，大家要正确使用标点，并不是。呃<对>，就我们是想讨论这个标点背后的一些可以延伸开的一些事情。说，我发现，比如说我以前在写作文的时候嘛，我们以前受基础教育的时候都写过中文的论作文和英文的作文，那我就有一种感觉，就是。中文的这个作文当中，这个标点的使用有时候它确实有一定的这个弹性的空间。比如说我哪里用逗号，哪里用句号，有的时候确实是两种情况都可以的，比较普遍了、哦。呃，但是用英文写作的时候，当然可能受英语水平的限制啊，我们有些时候有些情况还是必须用句号的啊，必须用逗号的，它规定的比较死。你有没有有这种感觉呢
1: ？是的，是的，刚才也提到标点符号背后是逻辑嘛，符号背后是逻辑。那逻辑它表现在语言中，它表现在什么呢？就是语法 （grammar） 这个东西。所以不同的语言有不同的语法嘛，在不同的语法之下，对标点的使用就会有一定限制。比如说，现在日文里啊，日文里有一些语法现象呢，它已经规定了它的结尾一定是顿号，也就是汉语中的逗号或者是句号。而在汉语里呢，就不太有这样的现象。汉语的逗号是可以一逗到底的。我们说很多时候一句话。写句号也行，写逗号也行，我们就可以这样不断的让句子保持开阔，保持可能性，延续下去
0: 。确实，汉语是有这样的一些特征的，就是它的句逗虽然可能会稍微影响句子的意思啊，但是有时候是比较随意的。其实呢，就是语言学家对这个汉语的语法现象特征吧，也进行过一些总结。比如说，像吕树香他就说，汉语的整个句子它比较像一种流水句。当然他没有给出非常具体详尽的定义吧？他说的是，他说汉语口语里特别多这个流水句，一个小句接一个小句的，很多地方就是可断可怜，那可断可怜就是说，你可以句号，也可以是逗号的这样一种情况会出现。那我现在举一个文学作品当中的例子，比如说阿城的《孩子王》当中有这么一句话，我读一下：阿福忽然抬起头来，逗号，我望望他，逗号。他又不好意思的抬低下头，逗号，将手里的笔放下。句号。那么这一整句当中呢，是有一二三四四个逗号组成的这个小句子。那么每个小句子其实它的主语都是有一点变化的，从一个叫王府的主人公，然后变成我，然后又变成他啊。所以说他经历了很多的变化，但是他这一整个句子都是一个句号结句的。但是这个句子在翻译成日文版的。他就不得不把某一个逗号变成一个句号，变成不同的一个句子来分割。所以说，在中文当中，这种流水句的特点是比较明显的。那么，流水句它往往不是以一个因果关系、逻辑关系来结构这个句子，而是以一种时间的先后关系、动作的先后关系，还有空间的一种秩序来安排这个句子的。如果是在很短的时间内，或者在一个空间当中的。语句的描写，那么我们很可能就是一斗到底的情况会发生。
1: 流水句这个现象的确反映了标点符号中的一种灵活性，但这并不意味着呢我们要肆意妄为的使用标点符号。相对的，我们还要遵循一定的规范性。就拿某个省略号用的非常多的那个文本来说，它就是把一种符号当成了所有的符号，而这个在规范性中是站不住脚的。因为只有一种符号的那个符号体系是相对单调的，而这个已经在有现成的标点符号体系之下，只用一种去取代别的，就会出现代入数值错误的问题。这个是我们需要遵循的规范
0: 。现在其实网络当中出现了很多标点符号的一些新的用法。当然，这些新用用法可能在严格的语言学意义上，他们的使用都是不太规范的。嗯，但是呢，有些时候它也被网友的广泛的接受起来。那么，我最近在咬文嚼字的公众号上看到徐莫凡他写了一篇文章，他介绍了现在网上广泛使用的几种标点符号的新用法吧。我在这里可以简单的和大家介绍一下。那么，第一种他说的是连接号，那么这个连接号其实就是一个短的波浪线吧。那么这个短的波浪线往往是表示数值上的一种连接关系嘛，从多少到多少，那么基本上是用这个小波浪线来表示。但是呢，现在嗯，很多人也把它作为一种句号来表示，或者是省略号用来表示语音的延长，还有一种不一样的语气。那么第二个呢，这篇文章中写到是句号的这个用法，其实刚才有一点提到，就是我们用好几个句号。其实就是表示省略号，当然它当中有一些不一样的语义色彩吧，比如说可以表示无语啊什么什么，我以前就经常会用到这个三个句号吧，还有表示一种心情的这种郁闷吧。这个和输入法有一定关系吧？因为输入法比较方便打出来。是的，如果说你要打这个省略号的话，要按两个键，就稍微麻烦一点。那么第三种呢，这篇文章讲到是感叹号，对吧？那感叹号可以表示。比如说，在每个字后面都画上一个感叹号的话，就表示这种强调、咬牙切齿、这种非常生气的感觉，就是一字一顿。但是这个其实也不是特别符合规范，因为感叹号它是一个结句用的嘛。另一种在网上新出现的标点就是删除号。那么这篇文章中举了一个例子，比如说适合单身狗一个人养的宠物有哪些？那么它用了一个单线划的，就是删除号，画在“单身狗”这三个字上面。那其实它表示一种。调侃的效果，他又想表露出自己是单身狗这样的身份，但是又感觉在藏着点什么所以说还是一个比较幽默的一个用法吧。那么呢，最后一种是我们等一下可能会稍微多说一点的，就是括号。就比如说在某一个汉字后面补上一个括号，那么括号里面写的不是另一个汉字，而写的是拼音的这样一种情况，就是说给每某个词去注音，但是注这个音呢，并不是标准的汉语拼音，它注的其实是其他词。所以说，这里面造成了一个很有意思的语义效果，就是在括号外面的词，它其实正常我们会用到的词，但是括号里面的词其实是这个说话人他真正想表达的一种具有调侃意味的语义吧
1: ？是的是，是这个用的很多。在刚才提到删除号嘛，其实这个删除号本身是一个修改编辑的符号，它在文字编辑里会经常使用，但是这个东西一般是不呈现在呃出版物里面的，因为这个删除是一个修改意见嘛。真正修改过后的内容是根据修改过后的内容呈现给大家的。所以呢，呃，如果我们要表达一个事情，就是我们既想否定它，但但是又想用另一个词去替代它的时候，我们一般来说，与其打一个删除号，不如在背后加一个括号，在括号里面输入我们的一些调侃的心声，通过这个来造成一种效果
0: 。那么上面这几种标点符号的新用呢，是在这篇文章中呈现的。大家如果有兴趣的话，可以看一下我们贴在这个文案当中的链接。那么其实我自己也观察到一些其他的标点用法的新用，我这里可以简单的举两个例子吧。第一个就是大家现在都很，也不说排斥吧，就是对这个六个点的省略号其实不太喜欢用，可能觉得它太冗长了吧，放在一个那个完整的句子里面，它那种切断的效果非常的明显，所以说现在有时候大家就是点三个点，这个还是比较常见的。但是你要点两个点、四个点就会很奇怪了，三个点还是比较多见的，就是六个点的一半这种感觉
1: 。这个和这个点是怎么打出来的，是蛮有关系的。有些人打这个省略号呢，是通过键盘上那个 shift 加呃那个哪哪个键，好像是六吧？对，是这样出来的。有些人呢是根据那个半角打点，打三个或者六个。有些人呢是用句号，这就有很多种省略的方式。就是你
0: 看他那个省略号位置，其实大概能看出来他是怎么打出来
1: 的。如果是键盘上直接摁那个 shift 加六呢，出来是六个点。嗯但是有些人会习惯的删除半个啊、嗯，删半半边吧，只剩三个、嗯
0: 。对的。那么还有一种呢，就是关于引号的这个用法，现在网络上也很多，就是他不用这个像像逗点的这个蝌蚪蝌蚪一样的这个引号，那我们就把它叫做圆引号吧。它用的是一种直角的引号。其实这个在很早前的时候，包括现在的繁体中文的出版物当中，还有包括日文的出版物当中，都是大量的使用这个直角的这个引号
1: 哎，你说到这个直角引号，其实它里面还有一些学问。直角引号分两种，一种是直角实心的，一种是直角空心的。那个直角空心的呢，一般是当做书名号，或者是实心直角引号里面再出现引文的时候的一种表达，一种递进、多层次的一种引双引。就是
0: 引号里面的引号
1: 。哎、但这个很有趣的就是，其实很多人并不在意这个，他们会在直角里面还是用直角。
0: 嗯，有这种情况，嗯、确实，这个跟输入法可能有一点关系，嗯、因为像我<对>像我平时打日文的时候，确实那个两个直角的那个引号其实挺难打的。是的，嗯，其实我还看到有帖子，知乎有发引那个史料吧，就是民国的时候，他们有人还发明了三个直角的那个引号，呵呵就是重叠在一起，感觉那个已经不是标点符号了，就是纯粹是一个图像。嗯。嗯那我觉得，为什么大家会喜欢使用这个直角的引号呢？到底是什么原因呢？我觉得可有一种可能性，就是直角的引号它本身跟汉字的这个笔画构成它是比较相似的，就是它融入到整个字牌当中是比较和谐的吧？方块字嘛，对，方块字，它直角它也是方块的这种形式，所以就是很多人他就不用这个圆引号了。然后这个比较怎么说？比较随意吧
1: 。但是美观上，其实大家发现没有，直角引号。它那个方向感比较明确，它有点像我们测视力的时候那个，也是类似有直角、有方向性的。但是那个蝌蚪引号，有时候大家会发现，尤其是在半角情况下，正引号和反引号有时候是混在一起的。尤其是谈话内容多了起来的时候，那个蝌蚪不但看起来比较繁杂，正引号、反引号有时候还会交替的、错误的以错误的次序出现。
0: 所以我觉得我刚才举的这两种吧，一个是三个点的十六号，还有一个是这个直角引号，我觉得都反映了大家的一个感受，就是汉字的这个美观性，就整个文文字本身它呈现的这个美观性，大家就会开始注意起来。当然，这个东西我们也很难去下一个判断说它到底好还是不好。对，这个就不我们只是说分析一个目前来有的现象吧。
1: 好，那接下来我们回到括号的活用这个问题上，在《读书杂志》今年2021年1月的一篇王杰的文章里面，他就把这个现象单独提出来，成为了一种嗯学术的观察。有人将这种括号里面注嗯汉语拼音，然后和前面的那个内容体现出差异的这样一种修辞方式呢，称为注音新生体。注音就是标注声音，然后新生就是内心的声音。大部分情况下呢，括号外。的那个表述都更加的官方、更加的正式，但是括号内就比较嗯随意了。它是要表达的东西呢？这才是作者真正的意图所在。比如说所所谓的，像刚才提到一个例子啊，像单身狗和一个人，一个人比较正式，但是单身狗啊、呃、就比较诙谐、比较随意，而单身狗才是可能是说话者想要自嘲或者想要表达的一个内心思想。然后我们一本正经像、像刚光明堂皇的表达的那些东西呢？然后马上就会被括号里面的这种声音，也就是我们的心声所打断，然后揭示出背后一些我们所遮掩的，然后更加日常的那些含义。然后这种括号内和括号外这两个声音和意义构成了强烈的反差，或者是温和的反差吧。他们能够制造出呢一种解构和幽默的效果，来体现语言的诙谐
0: 。那么这种标点、汉字、拼音混用的表现方式呢，其实也是激活了拼音的更多的语义可能性嘛。因为往往我们看到拼音的时候，已经是在小学的那种绘本啊什么的那种读物当中，拼音往往是出现在汉字的上面，而且上面的拼音呢，基本上都是字典里的规范性拼音。但是我们现在看到括号和拼音的这个活用，那么其实这个拼音它并不承担语音的信息，就是括号外面这个字的语音信息，它承担的是某种语义的信息。所以说，拼音的这个活用是特别有意思的一件事情。它体现了一个句子当中的两种声音，两个叙述者在同时的讲话，这种博弈是非常有趣的一件事情
1: 。但其实拼音这种形式在正式出版物中是不太被允许的，也只有在网络环境中这样一个相对自由宽松的气氛下，拼音呢才能够成为对原本意思的一种注解，来体现不一样的效果。而实际上呢，拼音这个东西它注在上面这种形式在出版业中叫旁注标记。就是在字的上面，如果是竖排横呃横排那种从右往左读的，就住在右边，这种形式叫旁注标记，在旁边可以注上很多东西，比如说最简单的是注音，起到一个辅助的效果，面向一些比如说学语言儿童啊，或者是一些难懂的字和词和音，通过这个形式来让一些，比如说汉字是表意的嘛，如何让一个表意的符号能够被我们念出来、发音出来呢？那就在旁边注上音标
0: 。你这里说的不是音标，应该是拼音吧？
1: 啊，对对对，音标和拼音是不一样的。这个形式是旁注标记，但这个形式一旦允许存在了以后呢，我们有很多赋予它内涵的办法。比如说旁注标记，我们注的东西不一定是拼音，也可以是别的符号，比如说汉字什么的。我们可以用汉字去注汉字，但这个在出版业中比较复杂，因为排版上不是很方便，而且在一般的网络。输入中是很难在一个字的旁边注上东西的，所以我们只能通过比如像括号或者是后缀的形式来表达这个东西了。但我们如果溯本追源的话，这个在比如说像在日文这样的文字里面，它其实是一个很悠久的传统。大家知道日文有一种语法现象叫做训读，这个训是什么意思呢？有嗯，训化的意思啊。虽然那个训是言字旁的训嘛，一个言一个川。日文最早的时候呢，它是通过汉语汉文的那些汉字来给自己标音嘛，那个就是早期的那个呃万叶假名这种在古世纪里面用的这种。但是久而久之呢，日文在发展的过程中，他们对一些从汉文过来的字，他们有了一些自己的念法，他们就会把这个字想给想给它驯化，让它赋予它一个啊、呃、日本自己的或者是日本文化中自己的念法。而这个过程呢，就叫把汉字驯化了，也就产生了驯读。而这个过程是相当，也不能说任意吧，但是它至少打开了一扇门。这扇门里呢，我们把一个原来来自于汉文的汉字注上各种不同的音。而注音的过程中呢，那个表音的东西又可以体现出不同的含义。比如说，在很多日文的歌词里，或者是一些嗯传统的固定用法里。那个汉字的传统读法，或者说是那个来自于汉文的读法，和它在和文、日文中的读法是不一样的啊。比如说，像在歌词里的一些，它写作汉字写成“天堂”，但是它念出来是念 “heaven”。还有在“烟草”这两个汉字中，它不是念“烟缩”或者是别的，它是念塔巴“塔巴コ”。“塔巴コ”是外来语嘛？所以这种给字做特殊读音或者特殊释义的做法，现在在汉语中也逐渐通过。标点符号括号中出现拼音这种形式，逐渐得到了嗯广泛使用
0: ，也不能算广泛吧，就是它其实是在网络这种限定的话，境中使用，正式出版物中还是没有被接受的。对，那你刚才讲的这些，其实我觉得可能对日语不太熟悉的听众来说，可能稍微有点困难。啊、那我自己就补充一下吧，其实日文它不像中文那么的单纯，就中文完全是用汉字来表记的，那日文其实有不同的。种表记形式，一种就是大家熟悉的汉字，还有一种就是假名。那假名分平假名和片假名。那刚才我们讲了这个 Ruby 也就是它的表音这个符号吧，就是在汉字上标上这个日文的假名，那么它会产生一种语义的差异，就是标不同的假名可以表表示不同的意思，它会有一些细微的差别。这个其实最常见的例子就刚刚说的这个歌词嘛，因为歌词它其实有点像是一种诗歌。那诗歌它也可以有不同的这种丰富的含义会出现，它不限定于字典上出现的那个意思。日文日文汉字头上的这个表音，它其实是一个在正式出版物中也能出现的。日文就是卢比，它这个词本身应该是从英文来的
1: 。没错，嗯、日文本身是具有两种不同类型的表达符号的一种语言，既有表达意义的汉字，也有表达声音的假名。虽然假名这个东西啊，就是原来来自于汉文嘛的一些书法，各种书法。它本来是表意的，但是它为了表音，它把表意的东西变成了表音，它比较投机取巧，它都有。当然，它还有直接移译各种外来的语言嘛，把这个语言套到自己的语言里，然后用自己的表达方式去表达，它相对灵活一些。那汉语呢，它有各种标点符号，刚才也说到了流水性很多跟标点符号有关的东西，汉语其实在这个方面也有它的灵活性，就是通过标点符号来扩充它能表达的边界。
0: 今天嗯讨论了非常多的这个关于标点的话题，先是从这个明星的个案，然后再说到汉语标点的一些特性，接着又说到现在网络上对标点的一些比较活泼的用法吧，最后又延伸到这个日文当中的标点使用和中文有什么不同啊？也不是标点吧，就是这个注音的使用有什么不同？那么最后呢，我也是想回到一些比较轻松的一些课题。刚才我们说到那些比较有趣的一些标点使用方法，你在日常中这种对话当中有没有会使用
1: ？嗯，其实还是有的，因为很多时候用标点嘛，刚才也说是表达一种情绪，表达情绪的时候是不会思考很多东西的，这两者是相互排斥的嘛。当你思考很多了，你就不会用这么多表达情绪的符号了。所以其实像刚才那个波浪线表示欢快语气的波浪线，本身是可以表示一种就是在严肃话题之下的一种转场吧，气氛的转换。
0: 那这个不是就是一个思考？我觉得我也会用到那个波浪线，但是我就是缓和语气，比如说前面一句话比较严肃的话，那可能最后加一个波浪线，表示自己的语气，或者加一个表情也可以。但我觉得我每次用到的话，肯定是经过思考了，我肯定会觉得前面这句话是不是它本身比较硬
1: 。我们其实很已经把这个该用什么标点符号的这个思考过程呢，已经在很多次的这种训练和使用中呢，我们意识到这一点，已经把这个时间压缩了。而实际上呢，呃，还有一个情况啊，就是可能用的人不是很多，但是我的确见到，就是单括号的使用，很多人在单括号里面可以表达一种类型的 O S， 甚至还有一种现象，就是单括号后面什么都没有，留不留下一种空白，表达什么呢？表达你懂的，你懂我要说什么，我不写的这样一种效果啊、呃。单括号也可以作为一种符号用，但是这个对吧？在传统看来是不允许的，括号必须是成对出现的，单括号是违反规则的，但是的确是在被使用中。啊，体现出一种相当的灵活性
0: 。嗯，原本括号的意思就是补充说明嘛，嗯、它其实是跟前面的形成一种解释的关系嘛，嗯、互相解释。但是如果是单括号的话，它其实是更进一步，它表达是这个说话人隐而不显的一种内心的活动吧
1: ，留白<百>
0: 。对的，留白。那么它跟所谓的呃注音新声体，它稍微有点差别。那注音新声体其实它是双括号，然后里面加了这个拼音，它其实是表音。呃，既表音也表意吧，这种感觉的。但是这个，比如说单括号，单另起一行，然后内心的心理活动写出来，它其实是一个完整的语句，它的信息量其实要更大一些的
1: 。甚至还有套娃、啊，单括号里面再套单括号，通过这个来表示留白中的继续留白啊，这个非常有意思。而且啊，就是刚才一直以来我们标点符号，因为这是一个声音的媒介嘛，我们一直是用说的，但其实标点符号是用看的。我们把标点符说出来，这个过程本身也是一种文本的再创作
0: 。嗯，也可以吧。就是说，其实你把一篇文章当中的标点符号、嗯、逗号，就要特意读出来，其实会有一种呃另一种效果吧。对，其实就是嘲讽，嘲讽这个文章本身表现出来意思，是,的是的把它的意思给，其实就是内心的一种否定吧。是的，是的。嗯
1: 、它的作用，按理来说啊，应该是融入我们的阅读体验，或者是对吧？听声音的过程中是意识不到这一点的。如果我们刻意去把它突出来，这其实是一种信息的反讽。嗯
0: ，有这种效果在里面。那你以前有什么，就是说情况会把这个读出来、嗯
1: ？呃，大概是在一些指出别人那个标点符号上的错误的时候，我以前兼职过做校对嘛，校对里面经常会出现这样一个呃现象，就是明明是陈述句，但是却用了问号。为什么呢？因为这个陈述句里面出现了疑问代词，比如说什么、哪里、何时这样的词。可能是因为写的人没有注意，或者是条件反射吧。他们很习惯的在这样的词里面会后面会用问号，呃、比如说我不知道今天晚上吃什么，对吧？这是一个陈述句，但是很多人会直观的，我不知道今天晚上吃什么？问号，哎，这个时候，比如说我要指出它的这个荒谬性，突出它的这种滑稽，我就会念出来：我不知道今天晚上吃什么？问号。你看我的语气是很平白的，是一个陈述性的语句，但是这个时候我去用了一个问号。这明明不是在问问题嘛，有点这样的效果
0: 。就你省略了这个疑问代词，然后加上这个把它突突出出
1: 来。对，明明这个问号表达的是一种对吧态度情感，但是他却并这个句子本身却并没有这样的效果。我其实很难接受这种把一个陈述句当成疑问句的这样一种现象了。这对标点符号的使用是一种加剧标点符号使用混乱情况的一样一种现象。
0: 那今天我们的节目就聊到这里了。那其实，在网上还有很多这种标点活用的现象。如果听众朋友们有其他的内容，可以在评论区里与我们分享。如果你
1: 对我们的节目感兴趣，可以点赞、订阅、转发给你的朋友
0: 。那我们下期再见。